0: 默默到来，故事如你，我是小莫，讲个故事给你听。今晚这个故事来自于作者刘墨文，在深圳工地捡到的孩子。这个故事在他的书《特别不浪漫》当中也能够看到。深圳大多数的建筑工人都来自外地，在工地上，你任意拦下一个。问问他来自于哪里，得到的半数回答都是：“我家在哪儿？我出来打工，亲人在老家。”这样大同小异的回答。这个城市，要么是离开孩子出来打工的父母，要么就是离开父母出来打工的孩子。总之，他们带着各种各样的希望和目的来到这里，选择前义无反顾，选择后。却退不了一步。四年前，我在深圳的一个建筑工地实习，地点在郊区的一片玉米地旁，设施环境不是很好，烈日暴晒之下，刚到的几个实习生都开始脱皮。那时，同来的一个哥们儿每天都要跑到我面前，问我他的纹身是不是变浅了。我说没有，哪会那么容易变浅？说完，他又在纹身处撕下一块皮，接着紧张地问：“现在呢？现在浅了吗？”早上时，我们几个实习生争先恐后地奔出彩钢的工棚，如果公厕满员了，就得多跑几百米，在一片灰茫茫的芦苇丛里解决。纹身哥虽然一身连环画，但却是个不折不扣的理科男，他按照芦苇荡的面积。给每个人规划了领地，大家都必须在自己的领地内有规划的施肥，不得觊觎他人的领土。那时我们几个总是议论，等实习差不多结束以后，芦苇地就再无下脚之地了。晚上睡觉的时候，床很潮湿，有时候腰会受不了，这会导致睡眠质量很差。有时候还会有工人在深夜回来，有的。是刚收工，有的是出去找快活了，偶尔碰到几个工友和我们搭讪聊天，也会在一起闲扯几句。一个年纪大点的工友问纹身哥：“大学里学的啥？”纹身哥随口答：“说学的土木。”老工友一愣，咂咂嘴问道：“土木，管风水的吗？”我们几个哭笑不得。值得庆幸的是，工地的伙食还算不错。这里的“不错”并不是说它有多丰盛，而是味道可口。做饭的是兰姨，远远从背影看过去，身材和女童无异，身高只有将近一米五，瘦弱的病态让人总是担心她的健康。她黝黑的皮肤裂开一道道纹，很少笑，走路一歪一扭。传说兰姨是包工头薛老大在外面捡回来的，也有人说兰姨是薛老大的远房亲戚，因为精神方面有问题，找不到工作，只能在这里务工。按道理讲，薛老大应该算善良，但是他也有唠埋怨的时候。他经常打发工人，只用一句话：“开发商不给我钱，我也没有办法。”有一次，我看见一个头上包着绷带的大爷，追在薛老大屁股后面要钱。薛老大左拐右拐，进了彩钢房，堵住门不出去。大爷没招，索性跪在地上，一下下的磕头，直到被旁边的人扶起来，拉远后，薛老大才从里面走出来。他也跪在地上，用力的磕了几下，说：“还给你，还给你啦。”工地上每天都有热闹看，年纪小点的孩子跟着年纪大点的工人学，喝酒打牌找乐子，偶尔拿年纪大的人开涮。胡小军是我们同棚住的一个小伙子，也是工地里的参头，那年刚满二十岁，仗着年轻身体好，到处惹事儿，逢人便讲他爸妈给大哥盖房娶媳妇儿。一分钱也没给他留，他和父母闹了一场后，就出来自己赚钱。他白天灰头土脸的开叉车干活，晚上打扮得溜光水滑，出去骗女孩子。同一个棚下的苗叔是个老实人，工资发下来就放在胸前的背心口袋里，再交到医院去。苗叔的大儿子有病住在医院，缴费窗口。像一个血盆大口的怪兽，每次苗叔战战兢兢地把钱送到他的嘴边，他一小阵风就把食物吸了进去，不给人一点留恋。每个月定点的那一天，苗叔就去那里给儿子领取一些时间。有一次工地的薪水发得迟了很久，医院收不到钱，差点把苗叔的大儿子请出医院。补交完费用后，医生催促苗叔快些给儿子做手术，否则机会不多了。出了医院，苗叔莫名的开始头晕眼花，他坐在医院的台阶上喘气，他一遍遍问自己：“机会不多了，是什么意思？”直到他呼吸越来越急促，急得哭出了声，哭尽了力气。才觉得身子缓过来一点。他站起来，慢悠悠的往外走。事情就发生在苗叔刚出医院门口那天晚上。大家都收工后，便各自回到角色里。我们在棚子里吃花生、打牌，其他人继续干活或者出去干活。苗叔战战兢兢的在工棚门口徘徊。大家发现了他，也并未觉得奇怪。他平常也是踌躇不定的，对所有人都客气，保留最原始的谦恭，被生活打磨的又惶恐又敬畏。有人招呼着苗叔进来，他扭捏着一闪身，后面站着一个戴着眼罩的孩子，整个工棚就这样静了下来，屋里的人都望向了他。这让本来就不善于成为焦点的苗叔更加尴尬，他手足无措地摸索着。孩子是苗叔路上捡的，眼睛有问题，什么也看不见。摘下眼罩，只有空空的眼神，一点光也感觉不到，与失明无异。苗叔看他在报刊亭边上又冷又饿，便带了回来。一圈人围上来问东问西，孩子有一句便答一句。孩子大名叫曾帅，是跟着妈妈到城里医院看眼病的。问起孩子是如何与妈妈走散的，孩子说，过几天是自己生日，妈妈要买个大蛋糕给他，让他在医院门口的报刊亭等。结果等了快一天了。妈妈也没有回来。所有人啧舌着互相看，有人急着说：“八成是妈妈出了事儿。”有人慢着说：“也或许是他妈故意丢了他。”孩子抢着还嘴：“我妈妈没不要我，她是去给我买蛋糕了，还要给我过生日。”胡小军听见。扑过来问：“你妈还说什么了？”孩子说：“她说白天看完病就带我去游乐园玩，然后就去饭店点菜吃，还能吃蛋糕，然后我就来了。本来我不想来的。”胡小军越听越起劲，他一边笑一边问：“你为什么不想来啊？”孩子说：“我知道他骗我。”但是我还是跟着来了。我知道我吃不上蛋糕，但是我不知道我会丢。听完这句话，胡小军愣住了，工棚里的人也都愣住了。我们盯着被围在中间的盲孩儿，此起彼伏的交换着彼此的目光。这样望了一会儿后，大家都略带歉意的散开了。苗叔抢着大家散开的功夫说：“就住一晚，明天带他去派出所找他妈妈。”没有人说话。胡小军抽出一块席子来，铺在苗叔旁边的床位上。小孩小心翼翼的坐在床沿边上，竖起耳朵四处收声。胡小军径直走过去，掰开孩子的手。塞了一块巧克力。盲孩接过小军的巧克力，用鼻子闻了闻。小军又把巧克力夺回去，扒开外皮纸，送到孩子嘴边。孩子拿过来舔舔，竟然静悄悄的，微微的笑了那么一下。这一笑，好像化开了大家的一些歉意。原本小心翼翼看向这里的人。又放松下来，开始互相攀谈。深夜后，大家各自回房，灯光暗下，只留一个孩子径直坐着。我躺下以后，又起身出门放水，透过窗户看见孩子缓慢地挪动着身子，小心地躺下，蜷缩着身子，只盖了被子的一角。第二天上午的活干到一半，就看见苗叔带着孩子战战兢兢的又回来了。围上去一圈人问他情况，苗叔说：“派出所根本没孩子的资料，是黑户，应该是超生的，根本没办法联系到孩子的父母。”派出所建议苗叔把孩子送到收容所去，便打发他出来了。他绕着派出所转了几圈，就又带着孩子回了工地。苗叔又开始发愁，在工地待着始终不是办法。如果让薛老大知道了，肯定会把孩子赶走。他一整天都心不在焉的干活，惹得大家一直在提醒着他做工的细节。漫长的一天又结束了。人们捡起路上疲惫的自己，回到了工棚里。晚上，苗叔同村的老乡语重心长地劝他：“工地确实不是孩子应该待的地方，尽快把孩子送走吧。我们自身难保，何必搭救别人呢？”苗叔口口声声地答应了下来，却还是独自打算着。四处游走的目光出卖了他。我在一旁看着，胡小军一反常态，他低声问孩子：“饿不饿、啊？想不想吃东西？”孩子把头埋得很深，整个身体像是落了一层霜，一动不动。随后大家四散去了。夜里我没怎么睡。眼前总是出现那孩子低着头的样子，那沉着的安静，像是飘荡无力的浮萍，被命运捉弄后，展现出让人难过的麻木的服从。孩子是这样，苗叔也经常这样。或许这里的人，或许我见过的许多人，他、他们、我们。都有过这样的表情。第二天一早，孩子就起不来床了，摸一下额头，烫的手一颤。我和纹身哥抱着孩子往医院走，苗叔想跟着又不敢跟着。等到我们走出工地找车的时候，苗叔又满头大汗的跑出来跟上我们。到了医院，大夫说是普通的感冒，只是孩子体弱。需要多注意防寒，应该是晚上睡觉不注意的缘故，当然，也可能是工棚环境差的原因。我暗自想。打完针也吃了药，我们三个人前后一列回到工地，大家都想着等孩子痊愈以后再做打算吧。可是老天爷似乎总喜欢和我们开这样的玩笑。接下来的两天，阵雨连连，工地的活干一会儿停一会儿。孩子感冒总是反复，我和纹身哥分别带着他去了两次医院。第二次，我背着孩子从医院往回走时，在心里盘算：公安局那边还是没有孩子妈妈的消息，孩子眼睛的情况，医院也在等具体的结果。没有一样东西是我们可以真实握在手里的。想到这儿，我有些懊恼，叹了一声气。孩子听见了，从我背上抬起头来，在我耳边吹了一口气，软软的，也暖和。我笑了，他也跟着笑了。笑声停止后，安静了一会儿。他忽然问我：“感冒这次好了，还会回来吗？”我像是被什么揪住了一样，佯装镇定的答他：“应该不会回来了。”那妈妈呢？孩子又问。我顿了一下，不知道怎么答，心里有东西被提起来，许多话吐不出，也咽不下。只能装作没听清，快步的往前走。我们回去的第二天，太阳就出来了，天气格外好，阳光把工地烤得水汽四溢。薛老大在各个房间里叫人，事情一下子就败露了。在脚手架上干活的苗叔慌慌张张的顺下来，又慌慌张张的摸到工棚边上。还没等他冲进工棚解释，就看见薛老大护着孩子出来了。在众人的注视下，他把孩子带进厨房，交给了兰姨，然后就把苗叔叫到了工棚里，攀谈了起来。可是没过多久，棚子里就爆发出激烈的争吵，两个人像是要把房顶掀起来一样。最终，小小的棚子。没有困住两头野兽，他们从屋里奔了出来。一个是薛老大，他的愤怒里带着许多惊讶，惶恐的面对着从未有过的抗拒；一个是苗叔，他的愤怒含着更多的是委屈和悲壮。反击回去的每一句话都带着充沛的破音。他朝着对手的方向喊：“我大儿子！”还在家病着，我没用，我治不好他，但我想帮着孩子找到他妈。我现在别的什么也办不到，我只是想帮帮他。他实现了，我就感觉好像我也实现了。我这么说你不懂，因为你不是我，你不是我。我很难相信，这话是从苗叔口中说出来的。人们都惊了一小会儿，自己困在原地，不知道如何收场。最后平稳了气息的薛老大回到厨房，抱着孩子走出了工地。苗叔紧紧的跟在了后面。到了傍晚，两个人带着孩子气喘吁吁地回来了。薛老大坐在工棚前，一边拿着毛巾擦脸，一边说：“该做的。”我们也尽力了，就到这儿吧。苗叔也放下了争论的气势，安静地蹲坐在人群中央，很长时间不说话。在人群快要散开的时候，苗叔又开口，把大家拽了回来。今天，好像是这娃娃的生日，我想给这娃过生日。就在工地，算还他个愿。薛老大喘了一口大气，巴掌拍腿上说：“行，生日得过。”他把孩子从屋里哄出来，抱在自己大腿上问：“告诉伯伯，生日你想咋过？”孩子拘谨又试探的轻轻说。我想去游乐园，然后去饭店点菜吃，还想吃蛋糕。夕阳把整个工地照得发红，薛老大挠着头转圈看，饭店和蛋糕都好说，但这游乐园在市区里，再说也关门了。胡小军从人群中挤过来，说他有办法。他小心翼翼的把孩子抱起来，说：“哥哥，带你去游乐场。”他把孩子抱上货车，开车在工地里绕了几圈后，又下来说：“游乐园到了，哥哥，先带你玩碰碰车。”说完，他把孩子放在自己的大腿上，自己坐上了工地的叉车，迎着风在工地里打转。每一次插到货物，他就喊一声：“撞车喽！”孩子在大腿上震一下，也跟着笑。远处一群人笑呵呵的看着，但是好像大家并没有意识到自己笑了。叉车停下来后，工地的其他人也开始忙活起来，几个人奔着升降机去了。一边跑，一边朝胡小军示意。胡小军心领神会，抱着孩子说：“我们去玩摩天轮。”升降机带着孩子、胡小军和三两个工人上去，在上面停了一会儿。下面的人仰着脑袋望着，舍不得低一下头，生怕错过哪个时刻，就好像帮着孩子实现了愿望，他们自己的。也就实现了。把工地能玩的器械都玩了一遍后，孩子就饿了。人们围着孩子坐在工棚边上。薛老大朝着身后的兰姨喊：“点菜。”兰姨站在旁边，拿着小本记着。人们又都回到自己的位置里忙起来。有人搬桌子，有人挪地方。胡小军骑着摩托出去买蛋糕。黑夜坠下来以后，工地里有人继续作业，工棚里一小组人簇拥着孩子，一桌子菜簇拥着雪白的蛋糕，所有人默默的坐着不吭声。兰姨抱着孩子，沉默寡言的两个人互相用沉默彼此照应着。薛老大拿出打火机，将蛋糕上的两三支蜡烛点燃。门口的人把灯泡熄灭，屋子里黑的只剩下烛火。我用余光扫过身边的工友，藏在黑暗之下的他们的身体，让我无法辨别此刻大家聚拢的姿势。烛火却格外清晰的照的每个人的脸棱角分明的凸显出生活刻下的痕迹，眼神木讷而又绵软。放松了警惕的他们，瘫软地注视着孩子。我目光游走，记下烛光中这些面孔，心里想着：相处的这些时日来，从未像今天这样仔细地看过他们。和父母断绝关系的胡小军，为了儿子还在打工的年迈的苗叔，不知道从哪儿来，也不知道去哪里的兰姨。还有更多的人，在这工棚之下，看不见前路的，又何止这孩子一人呢？苗叔说：“吹蜡烛吧。”我突兀的打断说：“吹之前，许个愿望吧。”一圈人转过来望着我，我抛开众人的目光，期待的看着孩子。他点了一下头，然后开口说：“我的愿望。”是妈妈明天就能来接我。工鹏静了一会儿，这个愿望，大家都不知道怎么接着。苗叔打圆场说：“这回吹吧。”孩子把脸探过去，狠狠的吹了一口气，力道是够，但是方向歪了。他看不见蜡烛具体的位置。苗叔轻轻。把着孩子的小脸，送到烛光前面。火苗照着他的脸，眼睛里也映照一些烛光，闪烁着勃勃生机。我坐直了身子，认真地看着这一幕，似乎感受到了火苗的温度。几乎在那一瞬间，这孩子笑了，比从胡小军手里接过巧克力那一刻。笑得还要开心，还要好看。紧接着，他静悄悄的吸气，小小的脸微微扬起，正要行使扑灭火苗的权利时，窗外忽然刮进来一阵风，将蜡烛全都灭掉了。一瞬间，所有的气氛都被黑暗吸纳进去了。这突如其来的一幕。把我们的惊讶吞噬掉了，孩子眼里的光也熄灭。我只能透过微弱的月光，看见他微微扭转着脑袋，来探查身边的变化。没有人说话，这样的尴尬持续了一小会儿。我听见，在胡小军方向的黑暗里，传了一个男人的啜泣声。我从工棚里走出来，远处的高楼隐隐绰绰，一盏盏家灯没有规律地排布着。风吹起一片尘土，尘埃中，我好像又看见大家的脸，身体再一次融于黑暗之中，面朝着万家灯火，遥遥眺望着，望着他们亲手建造的这些并不属于他们的生活。不知道走了多久，我回过头，再看那个棚子，却怎么也不敢再走回去。我责怪自己，早就应该猜到，那应该是孩子第一次过生日。我早该告诉他，愿望是不能说出来的，否则就不一定灵验了。